0: «Диапозитив» с Алексеем Мартыновым. И мы продолжаем наш информационный эфир и начинаем программу «Диапозитив». Алексей Мартынов, политолог здесь в студии. Алексей, приветствую. Добрый вечер. И э, главным главным международным событием нельзя обойти стороной ситуацию в Венесуэле ни в коем случае. И э, пока что для меня... Во всяком случае, несмотря на все заявления очень-очень уважаемых людей, эта эта ситуация остается неясной до конца, по крайней мере. Ну да. Потому потому что, конечно конечно же, вот это мгновенное признание э, статус-кво Хуана Гуайдо, который себя на площади провозгласил президентом со стороны целого ряда государств, это довольно сомнительная для меня история. С другой стороны, я... э, в разных обстоятельств, не испытываю никакой симпатии к человеку по фамилии Мадуро и к тем результатам экономическим, в которых сегодня находится Венесуэла. Слушай,
1: на что влияют в Венесуэле, на политическую, на политическую ситуацию в Венесуэле наши с тобой симпатии? Да? Не, нет. Не на что. В но... том смысле, что, так сказать, Мадуро – это законно избранный президент Венесуэлы, да, На свободных демократических выборах, на которых было достаточное количество международных наблюдателей. Несмотря на сказать, некоторые претензии со стороны разнообразных международных организаций, которые всегда имеют претензии к тем выборам, которые проходят не по американским лекалам, не по американским каким-то рекомендациям. Собственно, вот и все. Легитимный, всеми признанный, избранный. Президент Венесуэлы. Вот, плохой он, хороший, значит, хорошая у него политика, плохая у него экономическая политика, нищие у него люди, плохо они живут. Слушай, в конце концов, это внутреннее дело суверенного государства, взаимоотношения со своим... Они его выбрали, они, так сказать, его и терпят. И что называется, до следующих выборов.
0: Нет, я, я не, не, совсем не за то, что надо изневнешиваться, внешиваться. Это, да. да, внутреннее дело. Но вот по да. поводу того, что он... там Всенародно избранный да. И обязательно
1: легитимный Абсолютно, это признано всеми международными организациями а,
0: а, а, а страны Вот вокруг Венесуэлы, Как мы знаем, ближайшие соседи Латинская Америка они как-то вот в этом смысле не сильно солидарны со студией Вести ФМ здесь. Потому что изначально они говорили о том, что выборы проведены с нарушениями, и это не так. Я, опять же, не говорю, что, что они правы. Я говорю, что такое мнение тоже есть. А Оппозиция, которая, кроме всего прочего, тоже законно избранная, имеет большинство совершенно в парламенте точно, этой точно. страны, тоже говорила о том, что и вот это все не совсем так. И, опять же, те... Ну, предположим, там толпы народа на улице, это не для кого-то аргумент, для кого-то нет, но эти толпы народа на улице есть, и я я хочу понять, что же там на самом деле происходит, и у меня почему-то, знаешь, напрашивается одна история, одна фраза даже, из горячо любимого автора Владимира Ильича Ленина «Власть упала, ее нужно было просто подобрать». Ну, вот вот упал, упала там власть или не упала
1: Нет, там власть? Ну, вот, то, что касается Венесуэлы, я не думаю, что власть там куда-то упала. Она там периодически падает, потом поднимается. Последние, наверное, лет пять с тех пор, как при странных обстоятельствах, я бы даже сказал, что не умер, а погиб Уго Чавес. Вождь Венесуэлы, вождь Боли- Боливерианской республики, его все там очень любили, благотворили, боготворили, благотворили, вот, да, благотворили. несмотря вот на многие его ошибки и так далее. Но, тем не менее, вот с тех пор Мадуро как преемник, собственно, Чавеса, конечно, далеко ему до его высот, до его популярности, до его харизма, но, тем не менее, вот все эти годы, перманентно, значит, говорит о том, что все, Мадур все, значит, сейчас вот власть меняется и так далее. И в самый последний момент, как бы все выправляется, так сказать, более-менее ровно и даже вот недавно выборы прошли вполне успешно прошли. Понятно, что их там поругивают. Слушай, ну вообще это Латинская Америка, здесь тоже надо понимать, что есть свои особенности. Вот, когда... тогда да.
0: про особенности Латинской когда, Америки. Когда,
1: значит, мы говорим про такую фестивальную демократию в соседнем государстве, я имею в виду про Украину. но мы часто, вернее, редко употребляем, но имеем в виду именно латиноамериканскую демократию, да? помнишь бессмертное произведение о Генри Короле и Капуста? Да. Собственно говоря, это про это, и в том числе и про венесуэльскую демократию, да? Ну, она своеобразная, конечно, с таким сильно левацким уклоном, как и вся, ну, большинство стран Латинской Америки. Вообще Латинской Америки, между прочим, левые идеи, марксизм как таковой, Троцкийзм, да, особенно как же. его такая живая, так сказать, ветвь, очень популярен, крайне популярен. Ведь не зря же Троцкий в свое время сбежал в Мексику и там себе отлично жил и было достаточно тяжело к нему подобраться, не потому что его кто-то там супер охранял а просто потому что у него было там огромное количество последователей, паства была очень широкая, как проповедник такой воспринимался, и они так многие вещи и воспринимают, то есть для Латинской Америки марксизм в 20 веке это что-то, знаешь, что-то вот тех самых проповедников во время конкисты, да, когда латинская Америка, Новая религия, когда значит, Америка да. латинизировалась, угу. да, скажем так, понимаешь? Вот И в этом смысле ну, ничего нового нет, ничего сверхъестественного не происходит, кроме того, что, как ты правильно вначале заметил, не стесняясь, так сказать, через там, несколько, Минуты, да? несколько минут после, да, пропустив, как так для, так сказать, Вперед себя пропустив для такой знаешь, комбинации Канаду, тут же США признает всю эту легитимность этой ситуации. С какого перепуга, в чем легитимность ее? Слушай, в принципе, мне бы не хотелось быть нигде руководителем. Даже в России, наверное, не хотелось бы. Ну, Просто мы другими вещами занимаемся, но мы сейчас с тобой легко можем пользуясь прямым эфиром провозгласить себя руководителем любой страны. Я, правда, сомневаюсь, что а, нас а, признают через минуту в США, да, или где-то еще.
0: Наши слушатели Но... уже предлагают что, ситуацию, когда мы бы признали Хиллари Клинтон победительницей. Ну, и, и посмотреть, все, что бы было. Причем
1: это не просто и сейчас делать. Прямо сейчас. Знаешь, по вновь открывшимся обстоятельствам мы тут посвящались, подумали, у нас еще здесь вот какая-то информация подтянулась. Вновь изучили ситуацию с американскими выборами. Ну, например, можно сослаться на тех самых русских хакеров, которые активно там участвовали. Так вот, русские хакеры передумали и считают, что в американских выборах там два с лишним года назад победила Хиллари Клинтон. И мы ее признаем. И все, мы, ну, мы, да. мы ее да, мы, мы, мы с признаем. Да, мы ее с Владимиром признаем и приглашаем завтра на переговоры по поводу российско-американских
0: взаимоотношений. Все? А что такое? А нынешних дипломатов выслать? Ну, слушай. пусть делают, что хотят. по аналогии. Да нет, может можем и
1: не высылать, пусть делают, что хотят, но они для
0: нас уже никто, просто туристы, туристы. Вот, понимаешь, если, если бы все, все, все равно, вот, вот о чем. Матео, представитель Соединенных Штатов Америки, говоря о ситуации в Венесуэле, использует термин ⁇ недогосударство угу. ⁇ Ну вот. Ну, well, Да. Вот. И, Я этот, это же слово, этот же термин слышал неоднократно там в телевизионных программах и в этой студии часть. э -э 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 коллег политологов использовали это по отношению к соседней украине и а, поскольку звучит это слово то тогда хотелось бы ну, чтобы за этим термином если это термин было какое то содержание по каким критериям Нет, я понимаю Что? Ну, во-первых, это... есть, какие во какие основания да. скажем есть у во-первых, Помпела, это... называть это недосударством во первых это
1: оценочное суждение в любом случае Одним вполне себе государство, другим неполноценное государство, или недогосударство, или м- 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 государство лузер, да, если можно так вот вольно перевести этот термин, а, конечно, в Венесуэле полно проблем, кто спорит? И в системе управления, и в идеологии построения государства. Между прочим, это мы так относимся, что где-то там какая-то Венесуэла. Там плотность населения совершенно безумная. Там очень много людей. Там, насколько я... Вот я сейчас надо у- уточнить, но, насколько я помню, там чуть ли не в два раза больше населения, чем на той же Украине.
0: Да густо населенная
1: страна Там, да, да, там, там, и не там, там по под сто миллионов населения можно просто посмотреть да, да. Да. и с другой стороны она богата ресурсами прекрасно расположена там нефтяное месторождение газовое месторождения редкоземельные металлы и понятно что при более точной организации экономики наверное
0: можно было бы жить лучше но все таки чуть меньше чем на украине 30 нет по-моему, побольше нет 30 миллионов семьсот 760... а, ну, 1... ну извините 000... ну, ну, сопоставимо да, ну да, хорошо сопоставимо, сопоставимо да. ну, да,
1: ну сопоставимо нет давай, давай там, теперь мы размеры посмотрим украина по размерам то будет да побольше. побольше раза в два я имел в виду в два* раза выше плотность населения вот. с другой стороны, давай посмотрим на, так сказать, прекрасное окружение, да? и вообще вот ту, ту атмосферу, в которой живут латиноамериканские государства. Если они так или иначе прямо не договариваются с США, с естественным региональным лидером, региональным гегемоном, ну, понятно, что для США Латинская Америка, по сути, под брюшки, и если они по каким-то причинам не договариваются, в этих странах начинаются проблемы, начинаются жесткие санкции, запреты, значит закрытие рынков, обложение разнообразными безумными пошлинами любые товары услуги, которые поступают в эти страны. Да? Вот и все. Венесуэла уже лет Если не соврать, 12, больше, наверное, даже 13, живет под очень жесткими экономическими санкциями США. Это касается в том числе экспорта главного главного продукта, главного источника поступления в бюджет нефти, углеводородов, нефти, газа, других каких-то, другого какого-то сырья. Значит, полный запрет экспорта технологий, вернее, импорта технологий на территорию Венесуэлы. То есть любая международная компания, которая захочет там что-то делать, поставлять туда, какие-то технологии, какие-то производства развивать, то есть будет иметь серьезные проблемы с соответствующими структурами США. Ну, Кому-то, так сказать, удается наплевать на мнение США, например, Китаю. Который, так сказать, на самом деле главный, наверное, имеет самый серьезный инвестиционный портфель в Венесуэле за 60 миллиардов, по-моему, Россия, кстати, тоже серьезные инвестиции имеет в Венесуэле, в том числе и вот, в добычу и переработку углеводородов. У нас серьезный военно-технический контракт с Венесуэлой есть в военно-техническом сотрудничестве. Ну вот. Поэтому это все такое, знаешь, ну, как бы оценочное. Надо, наверное, смотреть не столько почему, вернее, не столько, что происходит, сколько почему так происходит. А происходит так именно потому, что вот они в, таких, в таком положении находятся.
0: Если обратиться к оценкам, которые прозвучали в нашей стране, то. Сергей Лавров, глава российского МИДа, находясь в Алжире, говорит о том, что Соединенные Штаты, участники этого дела, лишний раз мы убеждаемся, я цитирую по РИА Новости, как Соединенные Штаты, которые параноидально тревожатся о том, что кто-то вмешивается в их выборы, не имея на руках никаких доказательств, сами уже в очередной раз за последние месяцы в Венесуэле сделаны предельно грубо, пытаются выступать вершителями судеб других народов тут никакую миссию, комиссию Мюллера не надо создавать для доказательств. И еще предостережение по поводу того, что то ни в коем случае не должно быть какого-то вмешательства и вооруженного вмешательства извне. А, собственно, про это прямо или забуалировано говорят и Песков, и Лавров, и Дмитрий Медведев, который подчеркивают, что это нарушение международного. Все происходящее в Венесуэле это нарушение международного права. И вот так есть. именно потому, что признание наступает, да, вот это моменту. Да, на признание. Слушай, чего признают-то, понимаешь? Нет, ну, вот... я говорю, Нет, вот л- л- нарушение л- права. Л- именно л- в логике Подожди.
1: Вот что, прошли выборы или что? Или предыдущий президент ушел в отставку Нет. и назначены новые выборы? Или, или что? Что происходит? Происходит то, что некий так сказать, депутат парламента вышел на площадь и сказал, теперь я ваш президент. Все? Что это такое-то? Караул это? устал. Нет, нет, это не годится. Караул устал. Что же караул устал? Для того, чтобы устал караул, как минимум, должна быть достаточная, так сказать, такая брутальная физическая сила вот за этими людьми. За ними нет такой силы. Да, там часть социальной гвардии, насколько вот есть сообщения, якобы вот в этом соучаствуют, в этом перевороте, делая из него такой... Военный, переворот с таким военным, так сказать, душком. Что ни странно для Латинской да, Америки. абсолютно. Да, Еще да. раз возвращаемся угу. к... К, истории. к истории, к знаменитому произведению о Генри «Королей капуста». Помнишь, да, там, когда в какой-то момент а, жители решили не менять а, статую президента, да, потому что ну, дорого каждый раз отливать весь брод, за придумали откручивать голову. Да, да, какая разница, да? все равно и палеты одни и те же. Вот. конечно, можно еще раз по этому поводу смеяться сколько угодно, но меня в этом во всем крайне удивляет, ну, вернее, мне уже давно это не удивляет, но обращает на себя внимание вот этот цинизм Соединенных Штатов, которые а, никогда не стесняются делать то, что им нужно, наплевав на любое мнение извне всех. Э, ну, вот, если это в интересах США, значит, это хорошо. Тут да понимаешь? спорить то есть, не буду. По то, то есть, позиции США ну, даже слушай, не Слушай, сколько не до сих пор уже, вот мы вспоминали президентские выборы в США, прошло да, два с половиной года с тех пор. До сих пор резонирует... Вот эта тема э, мифического вмешательства злых русских там, хакеров, не хакеров, там какие-то соцсети, еще что-то они там выдумывают, какую-то игру там у них в голове. Целая комиссия этого э, спецпрокурора Мюллера по этому поводу действует, кстати, которая, э, несмотря на весь этот... А, а, на всю эту остановку правительства финансируется Финансирует по отдельной линии и вполне линии, себе хорошо да.
0: чувствует да, себя, себя старик да. Мюллер. У Меня вот. в этом смысле, извини, вот... последний, последний персонаж да. сильно порадовал. Значит, при, Приходит чувак, который да. хочет встретиться с высокопоставленными да. людьми и говорит, у меня есть связи с Россией. С ним не встретились, связи с Россией он не доказал, но это конечно же, указывает на конечно. то, что о чем русские, русские... Понимаешь, да? То есть да. это
1: абсолютно мифическое, а до сих пор резонирует. Тут они не просто вмешиваются, знаешь, а прямо говорят, слушай, там этот Мадуро в декабре э, в Москве был, они там договорились до чего-то, там, ну-ка, дайте нам данные, там, разведка, там, еще что-то, ой, блин, точно, они договорились, там... Военно-морская база ВМФ Не России, российский ВКС, там аэродром подскока строят, там космодром начали закладывать. Ну, я утрирую, конечно, но особенно на фоне наших успехов, успехов нашего ВПК, вот эта вот тема да, военно-технического сотрудничества да. с Венесуэлой, конечно, сильно, так сказать, беспокоит многих в Вашингтоне. И тут, и тут, представляешь, вот в декабре что делать? Вот у нас есть месяц для того, чтобы изменить ситуацию. Ну ты все, говорят, а что ну старые э, способы, лучшие
0: способы, государственный переворот. Вот. Включаем что, что меня еще смущает Может быть мы найдем здесь в этой студии сейчас объяснение а, Можно ли утверждать Что а, все практически За, за редчайшим исключением а, Страны Латинской Америки В прямой зависимости от мнения Вашингтона Практически Включая все, Бразилию, конечно. которая входит в БРИКС конечно. Практически да? все, так или иначе, конечно
1: Так или иначе все, конечно Потому
0: что они успевают вот, Еще быстрее, чем США это сделать ну, да. а, в, Так что Бразилия Бразилия, Калу. Кому...
1: Приличные люди еще есть в Никарагуе.
0: Никарагуа, Сальвадор, да. Куба, Боливия и Мексика, которая заявила, ну, а что она есть... держит нейтральный статус. И и не Мексика собирается между прочим
1: не сильно маленькая страна. Да. Но, вот, но позиция Бразилии в таком этом сейчас находится да, в, в
0: перспективе стены. От США. Позиция Бразилии меня вот в этой ситуации смущает очень. Не Еще знаешь, что смущает? Это рассказ моего очень хорошего приятеля, который он латиноамериканец, и волею судеб, сейчас в докторантуре в одном из крупных чилийских университетов. Он сам уроженец Гватемалы. И мы с ним встречались, как раз вот осенью, и он рассказывал, что творится в Чили. Просто тоже не очень, Стра, кстати, Страна наводнена венесуэльцами. Ну, да, да. Причем, ну, либо люди готовы работать за гроши, либо просто просят милостыню. И он говорит, это, знаешь, это, это ужас, говорит он мне. Но при том, человек, что многие латиноамериканские
1: который... страны же весьма, весьма высокий уровень жизни имели. Многие там, то же самое, там, Боливии, типа...
0: Совсем недавно, да. Он из, он, он из небогатой Гватемалы. Вот. И, ну, я Гватемала и, победил. И, и именно он говорит, что это то, что происходит с венесуэльцами, вот, которые просто потоком я идут, это ужас. Слушай, а если это, же... это ужас, то этот ну, ужас согласен. должен как-то
1: разрешаться. Правильно, но это же, э, ну как тебе сказать, это же известная схема: сперва довести до состояния э- э- скотства, понимаешь, а потом указать перстом на неугодного. Здесь же смысл не в том, что кто там, Мадуро или не Мадуро, а смысл в том, что США делают с неугодными странами, и Венесуэла в этом смысле это такая показательная, знаешь, порка для всех остальных, ну в том да. числе показательное. Ну, слушай, потому э, что рядом есть Боливия, есть э, тоже Сальвадор, и Никарак, ну, а там, не говоря уже про. Клуб. С тех пор, как, а, значит, Чавес в свое время занял такую крайнюю непримиримую позицию и прямо договорился с Китаем на нефтяные контракты, с Китаем в первую очередь, а потом уже с Россией. Конечно, так сказать, по-другому и быть не могло. Знаешь, хотя, наверное, серьезные просчеты в управлении, в экономической модели и так далее. Но еще раз, здесь не потому, что человек, а потому, что так кому-то захотелось. Понимаешь? Вот и все. Это, это, это не
0: внутренний сценарий, это сценарий внешний. Алексей Мартынов остается в студии, после рекламы и новостей продолжим. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И продолжаем программу. Здесь, в студии Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Говорим мы о последних важных событиях мировых. Если появятся какие-нибудь новости из Венесуэлы по ходу разговора, мы вернемся еще к этой теме. А пока вот еще одно вроде бы не самое важное заявление, но, по-моему, за, за ним стоит такой очень, очень важный политический процесс европейский. Французское движение «Желтых жилетов» официально представило собственный список кандидатов для участия в выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае текущего года. Список получил название «Объединение гражданской инициативы». Ну и дальше указываются люди. Это медсестра, предприниматель, юрист, домохозяйка, водитель автопогрузчика и цитра и возраст от 29 до 53 лет. И вот, ну, то есть, то, во-первых, странно, что на Европарламент замахнулись. Во-вторых, как мне, казалось, Совершенно не странно. Вот, как, как мне казалось раньше, может быть, здесь я совсем не прав, выборы в Европарламент — это выборы, в которых участвуют политические партии, то, прежде всего, и политические движения. Совершенно правильно. Желтые жилеты как структура... Как вот, ну, хоть, хоть какое юрлицо, что называется? Нет, на самом да, деле, не совсем оно, так. Не оформлено же совсем так. Ну,
1: во-первых, никак. это несложно номинироваться от любой существующей общественно-политической организации или же, скажем, зарегистрировать свою собственную, ну, формально зарегистрировать. Ну, вот надо, надо это, это сделать. Это Второе, у меня в этой во всей ситуации, знаешь, еще больше вопрос какой возникает. А вот президент Макрон поддержал движение «Желтых жилетов» Ну, не скажу возглавил, поддержал но лично, вот мне просто интересно. По идее, по идее он должен был его поддержать, потому что сегодня он один из первых европейских лидеров активно поддержал события в Венесуэле. Сказал, что вот очень хорошо, что, значит, демократия, люди вышли с требованиями на площадь, и таким образом они, значит, меняют власть к лучшему. Нет, так но... у меня вопросы к Макроду. Подожди. Вот в Венесуэле это хорошо, а в Париже желтые жилеты это плохо.
0: Нет, не совсем. Как же так? Не совсем. Так? Потому что Макрон. Посмотрев на это. То, только погромщиков. Вот погромщики это плохо, а желтые жилеты это не так уж и плохо, тем более. он еще не сказал,
1: что это хорошо. Что
0: мы удовлетворяем требования. по идее было бы прекрасно, если бы он еще и возглавил. Знаешь, вот
1: это было бы вот. Идеальная схема, когда бы он выжил, сказал бы: Я разделяю ваши требования, господа желтые жилеты. И, вместе с вами иду. и так как у вас нету сформированной политической какой-то оболочки и ярко выраженного лидера, поэтому вашим лидером теперь буду я. Ну, в принципе, в Венесуэле так же по такой же схеме случилось. Чувак вышел на площадь и сказал: нет, нет, Теперь нет, я временный президент. Чувак был и до а, этого лидером оппозиции. Ну слушай, мало ли, а Макрон до этого был президентом Франции. Ну, если и есть А этого Франции. был,
0: в общем, лидером оппозиции. Ничего стра- да, ничего страшного. да
1: и было бы вполне логично, вот в той логике, в которой развиваются события, чтобы вот он вот сейчас вот вышел и сказал, слушайте, я посмотрел на Венесуэлу, и, и-, и я понял, что это хорошо, поэтому я теперь э- неформальный лидер или... Ну да, неформальный лидер движения Желтые жилеты, а вы теперь мои, так сказать, дети. Я для вас сделаю все, что вы хотите, и мы вместе с вами пойдем в светлое будущее. Вот. Ну, почему-то этого так и не сказал. Может быть, мы просто пока еще не.
0: Не дождались, не дождались, ручат, черт, не видели, ручат. может, уже да. во Франции это происходит, а мы еще и не, не Я знаем. слежу за лентой новостей, я думаю, что сообщили бы там, какой-нибудь франс Пресс бы об этом обязательно нам рассказал. Но, но если вот совсем отвлечься от, от шуток по поводу Макрона, то... Уж какие тут шутки. Вот, то, то, в принципе, вот выборы в Европарламент. Сегодняшний там, Европарламент может быть... Воспринят одним образом. Если мы говорим о перспективах этой избирательной кампании и там майских выборов в Европарламент, нет ли ощущения, что он может быть совсем, вот совсем другим просто по составу? Ну,
1: я, я не думаю. Есть много версий по этому поводу, особенно вот на фоне э, формирования предыдущего состава, но ну, который сейчас к концу подходит, ну, как к концу, в этом году, еще весной, да. до, мая, до мая месяца. У них полномочия, что там было достаточное количество евроскептиков разных партий, которые представители разных партий разных европейских государств, которых объединяет идеи евроскептицизма. Да, и там они даже фракцию создали внутри Европарламента, евроскептиков, что само по себе ну, странновато да, звучит то есть, это, как знаешь, фракция Пчелы против меда. Вот, то есть
0: европейский
1: парламент против Европы. Ну, Ев- да, Европ- Европ.
0: пользуются тем, теми инструментами,
1: которые... Нет, нет вопрос да. нет. Просто вот после этого много было экспертных каких-то изысканий, и что дескать, мол, следующий состав будет еще более антиевропейским. А я не думаю, знаешь, мне кажется, что... Вот это вот представительство евроскептиков, вполне логичное в той ситуации, в которой сегодня развиваются события в Европе, оно, в общем-то, и отражает количество таких радикальных настроений. Европа в большинстве своем же, она очень умеренно, очень лояльна, я имею в виду европейцев, европейских граждан. Конечно, их побуждают, постоянно провоцируют в достаточно резким мнением, к радикализму этих мнений, но все равно вот количество тех, кто готов вот в эту вот радикализму оно все равно ограничено. Вот Такова структура общества. Мне даже кажется иногда, что невозможно среднего европейца, неважно из какой стороны, да, довести. Вот невозможно его довести до состояния. Ну, наверное, можно, но, но, но очень тяжело, знаешь. Вот настолько там вот прошиты эти... Какие-то драйверы такие, знаешь, лояльности, умеренности, такой, такого, ну, в хорошем смысле, жлобства, ну, такого, знаешь, такого, типа вот это мое, лучше меня не трогайте. Я... Уиторской психологии. Да, 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 я к вам не лезу, вы ко мне не лезьте. Вот. Каких-то таких общественно удобных конструкций, да, когда они нарушаются, да, многим это не нравится, но это совершенно не значит, что... А там из там, тысячи, которым не нравится, тысяча пойдет вот в радикальную сторону. Нет, нет. Там я, как я... была вот эта вот
0: пассионарная часть, условные пять-семь процентов. Она так и осталась. Я, не, я даже не про радикальную сторону и даже не, не про усиление скептиков, а вот, ну, там, желтые жилеты, они же, в принципе, ну, так, не сформулированы требования, но, тем не менее, за социальную справедливость. Ну, слушай, общем, за все хорошее, против всего плохого. Про все плохого. И так или иначе, это вот, ну, левый уклон такой совершенно очевидный. Левацкий. Лев... Ну, хорошо, левацкий прослеживается. Если мы возьмем, например, в там ФРГ, то усиление... Ну вот тоже популистской как бы партии, которая там... Вы против Германии? Да, это все-таки
1: политическая партия. Да, да, уже. Все-таки с политическим Но...
0: представительством. Да. Все-таки
1: с политиками. Да. Но да? я
0: вот просто говорю, что в, в, во времена, когда выбирался нынешний состав Европарламента. Альтернатива для Германии не была такой силой и не была силой. Ну,
1: у нее не было представительства в своем собственном да, э, да, парламенте, и, и, да, и не было столько симпатии
0: на ее стороне. Это значит, что вы, в этих выборах Европарламент, значит, вот это, тоже Они возьмут больше, да. я согласен. А, там, услов, условная Греция тоже там э, левая может, ну, просто больше мест занять. И тогда конфигурация вот этого вот ну, Европарламента... не совсем
1: это так. Слушай, не совсем. Во-первых, там достаточно сложная система формирования Европарламента. Там есть определенные квоты на каждую страну, количество, в зависимости от количества населения, там в зависимости от... Ну, там на определенное количество граждан, одно место, причем это, как правило, сегментируется не столько даже по стране, сколько по, даже по регионам, по плотности. Там много очень таких вот, знаешь, она очень... Такая, конечно, да? она очень такая система запутанная, с одной стороны, с другой стороны, она не сильно сложная, потому что большого интереса европейские политики к Европарламенту не испытывают. Ну, не испытывают. То есть, европарламентаризм – это такая, знаешь, своего рода синекура. Либо синекура для тех, кому больше нечем заняться. Ну, предпенсионная такая, знаешь, с неплохим обеспечением от Европейской комиссии. Либо это такой плацдарм для полумаргинальных структур, которые так или иначе не реализовались у себя в странах. Никакого ну, так, как... толком лоббистского потенциала в Европарламенте нет. Ну, а есть, конечно, определенные вопросы. для нет. выражения. Да, нет, с... Вопросов нет. Есть, конечно, связанные там, с перераспределением каких-то. Ну, как правило, все решает Еврокомиссия, а Европарламент, так сказать, просто штампует свои решение. Ну, я имею в виду по основным вопросам, связанным с жизнью Европейского Союза очень небольшая, так сказать, вот, небольшие зазоры,
0: возможности там где-то чего-то там для заработать. Для реальных дел. Ну,
1: да. конечно. Да, давай вернемся. большого интереса никто не испытывает. снова,
0: снова во Франции к, к желтому жилету. Например, первый этап это, да, вот действительно выбросить там, оповестить, что есть наши кандидаты в Европарламент. Значит ли это с с абсолютной уверенностью можно говорить, что после этого желтые жилеты оформляются действительно как самостоятельное политическое движение и принимают участие уже в выборах у себя, у себя в стране раз. и сметают, например, и не действующие вообще, политические силы.
1: Да, если я правильно представляю ситуацию во Франции сейчас, сейчас как раз вокруг вот этого движения желтых жилетов кругами ходят разнообразные политические силы, пытаясь их отгадать свою да? пользу. Идите То есть купить купить, да, ну, в хорошем смысле. Не взять за деньги, ну, да? Ну, а как их купить-то? Они пока что еще, собственно, Совершенно не структурированы. Точно. Совершенно пока... А пока не с кем летнюю
0: можно купить, а, скажем, там водители автопогрузчика не, не, не смогут купить. Правильно. Для этого должен
1: быть лидер, который будет ну, какая-то всех, который будет за всех договариваться. И дисциплина еще. Который возьмет деньги или какие-то еще. чтобы все остальные не будут против этого. Конечно, конечно.
0: Но пока этого нет. Так, извини, нам нужно ряд регионов оповестить, что на Поэтому мы с ними расстанемся, а со всеми остальными встретимся через шесть секунд. Ну, собственно, можно продолжать. Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Здесь в студии, мы обсуждаем ситуацию, в общем, я бы даже не сказал исключительно желтых жилетов, а скорее тех политических процессов, брожений, которые происходят... Во всем мире, и, в частности, во Франции, может быть, во Франции виднее, потому что ближе, чем, чем, это, чем на, Венесуэла. Венесуэла на другом конце света, что называется. Можно ли вообще проводить параллели? Ну, знаешь,
1: вообще, мы, кстати, и в этой студии неоднократно об этом говорили, что весь мир, так или иначе, но имеется в виду весь просвещенный мир, который в таком общем, так сказать, поле, правовом поле находится, в поле международного права, в поле э, демократических институтов так или иначе подвержен э, разнообразным трендам, тенденциям, э, веяниям э, в одинаковой степени. Ну, понятно, с поправкой на расстояние, на национальные особенности и так далее, но тем не менее. И в этом смысле, э, конечно, можно говорить о том, что э, так или иначе весь демократический мир вообще сама по себе система демократического устройства государств да, как такая некая универсальная система которая в свое время фукуям говорил о том что это все конец времен что мы наконец достигли идеальной модели в которой весь мир будет процветать и он кстати потом согласился что он погречился и был неправ прекрасный американский философ да, это было в конце 20 века, он об этом говорил, в начале 21. Вот. И, конечно, мы в, одном, в одной лодке, так, сказать, так или иначе, на одном земном шаре живем и в любом случае взаимодействуем, особенно вот в том самом режиме или в попытке того самого открытого мира создать то есть, тот самый открытый мир, то, что лежит в в основе движения глобализма, который, на мой взгляд, сегодня терпит крах, по сути, я имею в виду, как концепция построения глобального открытого мира. Но, тем не менее, менее, благодаря тому, что мы в свое время все вдруг стали соучаствовать в в этом глобальном открытом мире Скорости обмена информацией Настроениями моделями поведения, моделям да. поведения да. Оно, конечно, ускорилось В десятки, может быть, в сотни раз Тысячи раз И естественно, что мы так или иначе
0: Взаимозависимы, взаимосвязаны как, как такие сообщающие сосуд Я помню отлично то время, когда Только-только появилась Структура Которая называется ИГИЛ Запрещенная в нашей стране и тогда очень много разговоров было как раз э, по поводу того, что это вот э, это не государство в привычном смысле, что это диффузная такая система, да, да, да. которая не признает границ. Ну, Квази, да. да. И в этом смысле вот судя по тому, как сплотились. Традиционные государства для того, чтобы расправиться с терроризмом, и в том числе, может быть, с этой моделью вот такого вот квазигосударства, здесь э, вполне очевидная логика. Потому что это как раковая опухоль, которая разрушает Ну привычную структуру. Ну, Теперь это может быть там смелый параллель, но возникают вот эти вот движения, которые не оформлены никак. Это не политическая партия. Они не заявляют о себе, ну вот, как, как о структуре. А начинается вот такое движение. Все надели желтые жилеты, например, все пошли. Но это а как д... флешмоб такой. Да. Вот как, допустим,
1: группа в какой-нибудь социальной сети. Что это такое, группа в социальной сети? Что это такое? Вот что это Вот, вот да. с юридической, с практической... И тоже никого покупать. Да, ручьего, Это просто да? да? какие-то нолики-единички в виде компьютерной программы, которая где-то булькает, кто-то где-то что-то
0: нажимает. И на самом деле это мощный инструмент. Вот тот и алгоритм. А политическая партия в традиционном смысле, которая до сих пор и в той же Европе играла безусловную роль, она вдруг в целом ряде стран уходит на второй план смещаются акценты, она перестает существовать, как вот этот привычный инструмент. Значит ли это, что, скажем, политические партии в какой-то момент должны до тумка, что называется, включиться и неким солидарным фронтом, вот ровно так же, как там мировое сообщество, все равно в той или иной степени солидарности, но, в общем, обрушилась на, на ИГИЛ и на его структуру. В общем, попытаться что-то сделать вот с этими аморфными, как бы неоформленными, но очень массовыми движениями, и если инструментарий какой-то у современной политической партии, когда она может там перехватить инициативу, когда она может сделаться более привлекательной за счет тех инструментов, которые у нее есть, скажем, для решения каких-то проблем. А у этого аморфного сообщества, кроме того, как выйти на улицы и на этих улицах либо стоять, либо сидеть там, лежать или ходить, по другому, по сути дела, нет. Здесь знаешь в чем
1: фишка, если можно так выразиться? заключается в том что эти вот аморфные структуры они не существуют сами по себе сами по себе не возникают как вот, э, какая то самоорганизация определенной группы людей по тем или иным обстоятельствам интересам и так далее это искусственно формируется и модерируется Откуда? не может само это случиться понимаешь не может и все по-разному, в разных, там ИГИЛ по, по а, одной теме возник на базе, так сказать, до этого существующих ну, да. структур при достаточных вливаниях из одного государства, которое имело интересы для того, чтобы, сказал, и, и так да, далее, далее, и так далее, и так далее. Это все очень широко исследовано и подробно описано. По поводу даже вот этих желтых жилетов во Франции тоже есть определенные уже, так сказать, версии, как это, так сказать, происходило и откуда возникли эти стихийные объединения людей. Мы достаточно глубоко уже... Изучили и понимаем, как работают механизмы мобилизации достаточного количества людей через социальные сети на примере той же самой э, Украины, ну, до, Украины, угодно, до да. Украины Египта. Помнишь, Туниса, да, вот переворот да. Тунис. Э, Ереван один из самых свежих примеров революция, что-то там, шагов, да вот. хотя на самом деле, по сути, переворот и так далее. Вот, вот о чем речь. Здесь надо всегда понимать, где точка отсчёта, кто запускает эти механизмы, кто эти раковые опухоли, ну, запускает деление клеток этих раковых опухолей. Вот, mm-hmm. вот, вот, вот когда ты поймешь, тогда у тебя не будет никаких... И не нужно с ними бороться, нужно просто сказать,
0: слышь, Вася, давай, перестань. С одной стороны, с другой стороны, опять же, если мы берем аналогию раковой опухоли, то мы знаем, что если человек истошно горит, например, как я, то он должен осознавать риск, чтобы в его организме это сделать гораздо а проще. В определенный, момент, да. в определенный момент наступает момент, когда уже без операций, без да. жестких хирургических да. операций не, не обойтись. Сделать. Да, в таком случае, почему, скажем, привычная структура, государство или привычная, или там привычная партия, осознавая риски, продолжает вот курить, что называется, Ну, и продолжает двигаться в эту точку не невозврата. Совершенно
1: точно, точно, потому что, как правило, это связано с непопулярными решениями, с непопулярными действиями, с потерей определенных, так сказать, репутационных активов. Поэтому думаю, да слушай, ну, пускай это не я, пусть кто-нибудь другой. Пусть кто-нибудь справа, слева, кто-то там еще... Значит, а я вот постою в сторонке, покурю, подожду, когда они все, значит, здесь освободят да, нет, меня извините, Поляну, да. а я зайду и все будет хорошо. Это заблуждение, это ошибка, вот. это кончается всегда а, серьезными потрясениями, серьезными
0: проблемами, ну, буквально для всех. Так вот, тут и оно, и это сделалось так, один раз, второй, третий, пятый, десятый, и там столь или иной степенью трагичности разворачивается. Ну, это конце... известный
1: анекдот про грабли, помнишь, да,
0: да. Но в конце концов, в той же Венесуэле, там как минимум... 16 уже погибших есть. И Согласен. Ну, это, человеческие... это не
1: первая история. Да. Я боюсь, что не последняя. Это, ну, к сожалению, особенно мы, местной там, региональной А
0: Поглянемся назад и опять же пройдем по этому списку, то там сотнями и тысячами есть просто человеческие это жертвы. Конечно, человеческие... конечно. конечно. И, а, а, все идет вот, а все идет туда же. Почему эти грабли возникают? Я правда, я искренне каждый раз разумляюсь, почему наступают на одни, на одни и те же грабли, и при этом в какой-то момент не понимают, что нельзя, нельзя доводить людей, скажем, до такой нищеты, конечно, как нельзя. это сделано конечно, не спорит, конечно, нельзя, нельзя плевать в национальные достоинства, в чем обвиняли Макрон. Безусловно, Макрона, нельзя. скажем, Безусловно, нельзя. 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 А продолжается это Точно, дело. Совершенно. Нельзя то, нельзя сегодня Вот, вот Есть нельзя, которое сформулировано уже. Тысячелетиями, на самом деле. Не ну, вот. Тысячелетиями. И, и тем не менее, политики, которые приходят к власти, вполне легитимным, нормальным путем в этом, скажем, Макронову, что очень нельзя обвинить, что он как-то захватил власть, но они наступают на те же грабли, а это тема для будущих передач. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. Диапозитив с Алексеем Мартыновым.